0: Économie, Finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario, comment ça va? Ça va bien, j'ai eu
1: l'occasion il y a quelques minutes de commenter la taxe, de la, la, comment il l'appelle, la, la taxe sur les super profits des pétrolières vrai. ou les surprofits sur des pétrolières. Hum. Euh, je dois dire que moi je suis un, un sceptique, euh, je suis curieux de t'entendre.
0: Je, je partage ton scepticisme, Mario. Je, 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 si j'avais à décerner une palme de l'idée économique la plus absurde de cette ah campagne, ouais? là, je pense qu'on on, on frise la chose. Euh, selon ce que j'en comprends, là, puis encore une fois, certainement que ces gens-là ont pas étudié longtemps en économie, là, mais euh, on va analyser, dans le fond, le, la meilleure marge historique de profit des dix dernières années. Puis on va regarder la deuxième marge de profit la plus élevée des dix dernières années. On va faire la différence entre les deux, puis là, on va imposer euh, une taxe là-dessus. Là. Mais je sais pas dans quelle année financière. Je sais pas si on va aussi examiner, par exemple, les profits, les investissements qui ont été faits. Ouais, mais les pétrolières, ils n'ont pas leur siège tout social tout tout au Québec. Ben non, ben ils ont des activités au Québec, ouais. possiblement une filiale locale. Fait que là, on pourrait. Mais c'est vrai qu'ils dégagent pas nécessairement des profits localement, parce que les profits dégag... Je te dis, là, tout ceci est, est comme une, une vue de l'esprit. Puis j'ai l'impression qu'on essaie de nous, de nous en passer une intellectuellement. Ça n'a aucun bon sens. comme idée.
1: Mais là, euh, que, je si, ça si, un si, peu si on va au bout du raisonnement, l'année 2020, ouais. là, pendant la pandémie, quand le pétrole a baissé, tu le pétrole ouais. d'Alberta m'a donné, il était je pense, en bas de 20 pièces. Je pense que pendant quelques heures ou quelques jours, il était en bas de 10 piastres le, le baril. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il aurait fallu que les contribuables québécois, parce que là, si on les, si on taxe leur surprofit, sur quand, sur quand ils font du surtrou, quand ils font du surtrou là où ils perdaient de l'argent, c'était spectaculaire. <rire> Est-ce qu'il fallait qu'on aille les renflouer
0: Non, mais tu sais. Et, et euh, c'est ben, ça. Puis là, le comble de tout ça, Mario, c'est que magiquement, on va imposer une, une taxe sur un bien inélastique. Là. Tu comprends l'élasticité prix de la demande là. Le, le, le pétrole, c'est un bien inélastique. Quand le prix augmente, on en consomme exactement la même quantité. C'est ça que ça veut dire. Ben, dans le fond, là, on va imposer une taxe sur ces pétrolières-là, et magiquement, ça ne va pas être refilé aux consommateurs. Je ne sais pas <rire> exactement par quel artifice là, de, de cascade. Là. Mais donc, en tout cas, je, je te dis du début à la fin, je sais pas si je dois rire ou pleurer quand je dis ça. Puis le pire, c'est que tu sais, quand as une mauvaise idée mais... économique, maintenant, tu peux la dire une fois, <rire> puis l'arrêter, mais là, il continue à répéter ça comme un mantra, comme si ça allait devenir ouais. vrai. Donc, mais maintenant que, que je veux te réconcilier. maintenant
1: que, euh... que je veux te réconcilier avec l'idée. là. Mais là, ouais. c'est plus l'économiste qui parle, c'est le gars qui a fait de la politique. C'est un par... Mettons que c'est un parti se dit, regarde, on n'a aucune, aucune chance d'être élu. puis on veut faire quelque chose qui plaît à la population, qui joue, là, qui pèse sur un piton de colère de la population, les pétroliables, les profits des pétrolières. puis garde, là, il n'y a pas personne qui va analyser ça. Là. On... Je ne pense pas qu'il y a un mélange tout simplement de politique, puis on se dit, regarde, là, ça va passer, C'est pas parfait, mais <rire> ça va plaire, ça va plaire ben, à un euh... certain électorat.
0: Tu as tout à fait raison. Mais je veux dire, tu sais, c'est quoi l'objectif? C'est de s'en prendre contre les grandes pétrolières. C'est des entreprises, comme tu dis, qui n'ont pas leurs sièges sociaux ici pour la plupart. ou En tout cas, du moins pas au Québec. Fait tu sais, S'il y en a qui ont leurs sièges sociaux en Alberta ou à Toronto, tu peux pas faire grand-chose là-dessus. Euh, tu pourrais, tu sais, tu pourrais enlever les taxes à la consommation. Je veux dire, c'est ce que fait le, ce que propose le Parti conservateur du Québec. Mais je veux dire, ça, ça s'en prend pas aux grandes pétrolières non plus. C'est le fun pour les ménages euh, qui consomment des gaz. Si tu veux mais, faire un coup de cochon, ça,
1: euh, tu veux faire un coup de cochon aux grandes pétrolières et en même temps, là, un geste spectaculaire pour les changements climatiques, là. tu fermes toutes les stations de service, tu dis ici, on vend plus de pétrole au Québec. C'est <rire> la solution, <rire>
0: Exactement. Si tu veux une guerre civile, Mario, là, tu pourrais <rire> commencer avec ça. Puis là, tu leur enlèves le pain aussi. Ah, ouais.
1: être, <rire> mais non, mais c'est ça. T'sais, en tout cas, Mais tu sais, je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure, quelque part, là, si t'es outré par les profits des grandes pétrolières, là, mais plutôt que de dire à la Caisse... Ça fait des années qu'ils disent le PQ à la, à la Caisse de dépôt. « Il plus, faut, faut plus avoir un sou dans les grandes pétrolières. » Mais si tu penses qu'ils font des super profits bien, encourage la caisse de dépôt à acheter plein d'actions de Suncor, d'Exxon, -sun, des pétrolières, puis garde on va nous les nous à même nos fonds de pension oui. des honnêtes travailleurs du Québec qui payons de la RRQ de la Régie des rentes du Québec
0: et qui de l'essence, on achète. Ben, <rire> hein? c'est comme moi que la caisse de dépôt a fait exactement l'inverse en début d'année, mais, mais, mais pressé politiquement.
1: Pressé politiquement, c'est chaque fois qu'ils qu vont à l'Assemblée nationale, pas. ils se font dire le pétrole c'est sale sortez de là.
0: <rire> Ceci dit, il rejoint, puis c'est drôle, les gens qui, lors du débat, ont comparé le PQ avec Québec solidaire, parce que je trouve que dans leur approche de la notion de profitabilité, ils sont exactement à la même place. Ils, ils regardent cette espèce de chiffre, puis disent « Ah, des milliards », puis ils sont bien fâchés. Ça attise effectivement la colère populaire, mais dans le fond, Mario, regarder la profitabilité sans regarder les actifs, sans regarder les investissements, sans regarder l'équité qui a été mise dans une entreprise, ça n'a aucun sens. Tu sais, une entreprise qui a un trillion d'actifs, elle peut bien faire 10 ou 20 ou 100 milliards de profits, si moi, je faisais 100 milliards de profits avec tu sais, mon, mon petit compte en banque puis chez Desjardins, puis, tu sais, ça serait une chose, mais une, une, un méga conglomérat qui a des milliards et des milliards d'actifs peut donc doit va donc faire une certaine quantité. Et donc, euh, par exemple, dans l'industrie du pétrole en tout cas, on pourrait parler de ça longuement, mais imagine que sur les dix dernières années, le nombre de fusions acquisitions qui ont eu lieu, le nombre de de, de de places qui ont été, de, de gisements qui ont été exploités, gisements qui ont été fermés, etc. C'est sûr qu'une entreprise qui réinvestit massivement dans sa capacité de production va faire plus de profits. Est-ce que ce sont des sur-profits? Tu, tu peux pas regarder ça comme ça, tu sais. Ça, ça, tu peux pas regarder le chiffre en tant que tel, puis être fâché si tu pas relation avec Mais, même mais, Français, on s'entend que mois, le mois,
1: le mois, je sais même plus c'est lequel, là, la, la, En Ukraine, ça a commencé fin février. Le mois où le pétrole était le plus élevé, c'est peut-être avril, mais peu importe, là. Quand le pétrole était à 120$, le baril, on s'entend que c'est un mois où les pétrolières ont fait momentanément des profits complètement débiles, mais c'est une évidence, là. Au même titre qu'au début de la pandémie, quand le baril est tombé à zéro, ils ont perdu de l'argent. Mais c'est aussi ça, c'est aussi ça être dans le pétrole. Tu travailles sur un produit qui est globalement payant, personne n'y ça, mais avec des fluctuations de prix débiles, tu sais, des fluctuations de prix euh, peu imaginables.
0: Puis mon idée derrière ça, Mario, c'est pas du tout de faire, euh, tu sais, de jouer du violon pour les pétrolières. Je dis juste, c'est une, une mesure qui est impraticable. Puis là, ce que nous dit PSPP, c'est qu'en fait, il va rajouter un bureau de la concurrence là-dedans. Fait que plusieurs, plusieurs fonctionnaires qui vont s'occuper de regarder l'évolution, des profits puis des prix puis toutes sortes d'affaires. Puis là, eux, là, ils vont aller punir les méchantes pétrolières avec des, des, comptes de taxes sur le, sur le profit. En tout cas, ça, comme je te dis, là, c'est, un peu drôle. Mais, mais, en fait, en même temps, ce serait temps de passer à un autre appel. Donc,
1: ah, on vous... parle du, oui. <rire> on parle du port de, 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 de Montréal qui a eu ses problèmes de débardeur, même une grève. Alors, on a le même genre de questionnement présentement mais sur la côte ouest américaine.
0: Effectivement, puis on l'a vu, tu sais, à Montréal, ça avait quand même engendré là, une perte d'achalandage assez importante, puis relativement durable. Ce qu'on apprend dans le Wall Street Journal, c'est qu'en fait, depuis juillet dernier, les débardeurs de toute la côte ouest américaine, on parle de 29 ports et 22 000 débardeurs. Ça veut là, dire quoi? Là, quoi là, de San, une... San
1: Diego, Los Angeles, jusqu'en euh, montant, montage
0: montant, jusqu'en l'état de Washington, euh, jusqu'à Seattle? Ouais, exactement. Là, exactement. Ça, c'est un syndicat qui gère oh euh, les relations avec les employeurs pour tout ça. Euh, et donc, ils sont sans Convention collective depuis le mois de juillet dernier. Euh, il y a commencé à y avoir des petits arrêts de travail à gauche et à droite. Notamment, le port de Los Angeles a implanté un nouveau euh, euh, terminal euh, automatisé, puis les travailleurs euh, citent des, des inquiétudes envers leur sécurité. Donc, ils ont arrêté de travailler sur cet équipement-là pendant quatre semaines. Ça a créé des, des pénuries, ça a créé des engorgements. Il y a même certains transporteurs, Mario, qui, euh, plutôt que d'aller à Los Angeles, vont à Long Beach. Donc, c'est quand, euh, quand même un un peu une folie, et donc là, plusieurs s'inquiètent parce que ça reste euh, la côte ouest là, américaine, là, la, la zone portuaire, euh, la deuxième zone portuaire la plus achalandée après l'Asie du Sud-Est, donc s'il devait euh, y avoir euh, un arrêt là, de travail prolongé ou même, ou même de quelques jours, là, ça pourrait avoir un impact majeur sur le reste. Ce qui est réjouissant, entre guillemets, là, il ne faut jamais se réjouir de, de, du bordel euh, logistique comme ça, c'est que Montréal avait été un peu mise à mal à cause des, des justement de la grève des débardeurs là, en 2020 puis en 2021, en disant on peut pas faire confiance à Montréal, il n'arrête pas d'avoir de, des arrêts de travail, mais là finalement ce qu'on voit, c'est que c'est un petit peu partout la même situation, ouais. donc ça pourrait ramener du trafic vers la côte est, vers le port de Montréal, qui est un port très 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 important euh, dans l'est de l'Amérique du Nord, donc euh, à, à suivre, mais en tout cas, ceux et celles qui ont commandé là, des vélos stationnaires là, et l'autre bricole assemblée en Chine, là, je... prenez votre mal en patience, ça pourrait prendre un petit peu plus de temps que prévu euh, dans les prochains ouais. mois à mesure que ça, ça se résout.
1: Francis, voilà. euh, le président Zelensky, le président de l'Ukraine, pense déjà reconstruction et qui dit reconstruction dit ça va prendre des capitaux. Alors voilà qu'il a rencontré quelqu'un qui en a des capitaux.
0: Oui, effectivement, ben, c'est juste c'est une anecdote à quelque part, mais ça me permet de parler d'un petit peu de ça. Là, il y a eu une rencontre ce matin entre Vladimir Zelensky, donc le président ukrainien, ukrainien pardon, et Laurence Fink, qui est le PDG de BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire actif de la planète. Il gère 8,5 trillions de dollars US, donc ça fait un pas pire, Tu sais, on parlait le tantôt des, des profits. BlackRock qui est, en en vrai, qu est dans de... tous les secteurs <rire> essentiellement là. Hein? Qui est, qui, est dans, qui est dans absolument tout Puis, tu sais, je, je parle souvent de, de la gestion d'actifs. C'est un secteur vraiment fascinant. C'est la caisse de dépôt là, qui gère à peu près 400 milliards de dollars. Euh, ici, c'est 20 fois la caisse de dépôt, là, donc le, la, la taille du fond. Et l'enjeu le, quand tu arrives à ces chiffres-là, c'est que tu ne sais, peux plus faire des placements de 50 000 tu Il sais, faut, 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 faut que, que l'argent sorte à coût de comme 15 milliards parce que tu sais, si tu veux te dépenser ton 8,5 trillions de dollars, il faut que tu fasses des gros chèques. Et donc, évidemment, quand arrives à cette échelle-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, une des choses qui peut être intéressante, c'est de reconstruire des pays. <rire> euh, fait que la conversation là, entre Zelensky et Fink là, portée là-dessus, on estime que reconstru la reconstruction. La reconstruction de l'Ukraine pourrait coûter entre 100 et 700 milliards de dollars, donc c'est quand même pas un, un petit montant. Euh, évidemment, on n'est pas prêt de s'y mettre là, de sitôt à mesure que le conflit continue de progresser, mais évidemment, le jour où ce conflit-là va arriver à son terme, il va y avoir une volonté de reconstruire les infrastructures publiques, les logements, etc. Euh, donc, BlackRock évidemment lève la main en se disant <rire> voici une opportunité. Mais BlackRock faire. pourrait faire quoi concrètement
1: Genre construire des infrastructures publiques puis les louer aux villes je réfléchis, on doit construire plein de blocs de logements, puis en rester le propriétaire, ou avoir un gestionnaire pour en rester le propriétaire des actifs, c'est reconstruire un ouais, pays. il y a mais mais... plusieurs
0: modes, là, effe effectivement, ben, tu un peu, le, on l'a vu à la très petite échelle avec CDPQ, Infra, puis euh, le REM, tu sais, mettons, là, qui, ouais. est un, qui, est un <rire> qui est un constructeur exploiteur opérant. Dans plus plusieurs cas comme ça qui est dévasté par la guerre actuellement euh, on, on peut opérer sur un mode qu'on appelle le build operate and transfer là tu construis tu opères pendant mettons 15-20 ans puis éventuellement tu transfères la session des actifs à l'État si c'est cas des transports publics ou des Après bâtiments ça, il reste, il reste à négocier
1: un modèle où la compagnie va chercher un profit ben, raisonnable je... puis que le gouvernement est quand même content parce que lui lui aurait pas eu les capitaux pour, pour reconstruire les infrastructures et que c'est comme c'est comme gagner, ben, gagner, gagner demain gagner. matin
0: euh, l in, l in, les revenus d'impôts sur le revenu en Ukraine là, puis de gains sur le capital. Il y a, y a plus y a plus d'État. Ils vivent actuellement, là, je relisais, l'Ukraine, ils vivent essentiellement sur de l'argent donné ou emprunté. On parle d'à peu près 5 milliards par mois juste pour payer les fonctionnaires. T'sais, fait, fait, t'sais, ça, tout ça, ça vient de, de l'étranger forcément parce que, je veux dire, leur capit... je pense pas que le monde sont en train de regarder à faire leur rapport d'impôt à mesure que les, les bombes pleuvent là, puis que la centrale nucléaire est en péril et tout ça. fait, fait C'est sûr que pour l'État, ça, ça met ça à mal. Mais donc, BlackRock, évidemment, donc se positionne euh, très très en amont, mais éventuellement, c'est juste pour faire réfléchir les auditeurs qu'éventuellement, ce pays-là, va falloir le reconstruire. Puis pour le reconstruire, il va falloir ben, des travailleurs, mais aussi euh, des capitaux, des capitaux. Là, pour le faire. Fait que ça ça serait intéressant, Merci. point de vue économique.
1: Merci, Français. À demain. Merci, Mario. À demain.